0: Hey guys, welcome back to the podcast. It's the J R Lee podcast with me, J R. Very 欢迎你们回来收听我们的 podcast 节目哦。我知道有一阵子没有录 podcast 哦，不好意思让大家久等哦。我的朋友一直催逼我说：“你赶快做 podcast 啊，赶快出 podcast 啊！”等很久了啊、哦，<笑>如同我这个延后了很多的事情一般呢，这个 podcast 呢也延后了很久哦。Anyways, I'm back, and today we're going to talk about. Pessimism and optimism。今天我们来聊聊关于我最近做的一部 YouTube 影片哦，叫做《悲观的人可以学会变乐观吗？悲观的人可以学会变乐观吗？》好，我们来聊聊这个主题哈、哦。那这个主题呢，我当初会做呢，是因为我看了一本书，这个是依据 Martin Seligman 教授，马丁塞利格曼在1990年写的书的内容，然后把他的理论运用在我自己的身上，做了一个生活性质的实验分享哦，是这样子的一个影片哦、呃。那我做了这个影片之后呢，我满心期待了哦，流量当然是 OK OK， 大概就是我平常那种流量。那我把我这个影片给了我的出版社的前编辑看哦 ，Libby， 呃，现在是我的好朋友。那 Libby 呢，就传讯息回复给我说：“哎，这个内容啊，相当的有深度啊，但是太过于学术性了，他第一次还看不懂哦，所以我就觉得有一点可惜啦、哦，啊。哎，怎么这么好的内容竟然看不懂？那势必一定要来好好的。”再一次说明一下，所以我就想，呃，透过这个 Podcast 的机会呢，再跟大家分享一下哈、哦。不过在开始之前呢，我就稍微 Plug in 一下，稍微植入一下哦。这个讲到出版社嘛，哈，我们之前有出了一本书，叫做《J R 力正能量英文》。所以如果想要学习英文的话，想要同时汲取一点正能量呢？可以去参考一下我们的书在各大网络书局都可以看到。All right，J R 力正能量英文。All right， 叶配杰束。哦，配自己的产品很不要脸。<笑>那呃，我我这个朋友呢，他就跟我讲说啊，他觉得这个内容实在太生硬了所以有点看不太懂包含里面有很多的呃学术用语啊，关于忧郁症的一些研究统计数据，实在是太硬了、哦所以今天我们就来把它软化一下哦。那这本书的架构呢？书名叫做《Learned Optimism》，习得式乐观。那如果你是教育背景的朋友，你可能会有听过类似的名词，叫做“习得式无助 ”（Learned Helplessness）。OK， 我身边很多的幼教的。特殊教育的朋友们呢，他们都听过这个名词“习得式无助”。那这个“习得式无助”呢，就是这一位马丁·塞利格曼教授他所发现的，透过实验发现的，好发表出来的。那后来呢，他就研发出了一个新的方向，叫做 “learned optimism”， 也就是这一本书的书名哈。那它里面的理论就在强调说。人这个悲观乐观的取向哦，其实不是遗传，而是后天学习的。但是大概在八岁之前就会形成了。然而，乐观悲观啊，并没有所谓的好或坏啦。哦、坦白讲，没有好或坏。但是，悲观取向者会有一个很大的劣势，就是我们的韧性比较不足，我们比较容易中途放弃，比较容易自暴自弃，而且。悲观取向的人呢，相对的比较容易陷入在负面的情绪，也就比较容易罹患忧郁症。这么说来，好像当悲观者比较不好，对不对？好、哦，没有关系，我也是悲观者，而且我在做正能量频道。<笑>好，所以他这整本书呢，他并不是要带给人绝望，而是说其实是有希望的哦。即便你是一个悲观主义者，但是你可以透过后天的学习，让自己的思维变得乐观。整本书的重点就在于此哦。那这位马丁塞利格曼 （Martin Seligman） 是一个什么样的人呢？他本身是一位 psychiatrist， 一个精神科的医师、心理咨商师，美国心理学会的会长哦哦。他现在已经八十几岁了哦。在他的任内的时候呢，他积极的推动正向心理学，所以人们称他为正向心理学之父。现在在滨州大学任教。那他就解释了什么叫做正向心理学呢？他用了一个比喻，我我非常喜欢这个比喻哦，因为很好理解。他说：“今天你在栽种一个花园的时候，在栽种的过程当中呢，你势必会要除草，你势必会需要除虫，会需要撒农药，对不对？这是必要的。All right， 我们可以理解。但是呢，同时呢，有一个更根本性必须要的东西，那就是阳光、空气、土壤、肥料，这是更根本的，对不对？没有这些东西，根本。”这个花草树木无法存在，所以他就提到说呢，比起除掉负面的食物呢，给予正向必须的东西是更重要的。那人也是人的心理福祉啊。虽然我们必须要面对疾病、忧郁症、焦虑症哦，这个躁郁症，我们需要去去除这些负面因子，但更重要的是，如果人类的心理要繁荣繁盛的话，我们必须要寻找到那些正向的心理元素。我非常喜欢这个比喻，因为我觉得非常的好理解。所以整个正向心理学呢，就是建构在这之上哦，这样的一个比喻哦。所以这个马丁塞利格曼教授呢，他在书中提到了他很多做研究的过程。其实这本书一方面很硬，因为讲了很多心理学的东西，但一方面又很精彩，因为他讲了很多自己研究的过程、合作的过程哦，非常的精彩哦。那他一开始在发表这个学术这个理论的时候呢？他是跑到了学术的最高殿堂，也就是我们这个 Oxford 牛津大学去发表他的这个这个理论哦。结果在发表的时候呢，台下的人呢全部报以热烈的掌声，而且那个散发出那种哇，这是一个突破性的理论的那种感觉哦。可是呢，就在他结束的时候呢，现场最重要的那一位来宾呢，呃，他就举手了，他就说。其实这当中呢有个重大的瑕疵，然后就狠狠地批了他的理论一番哦。重点是他批的东西又很有道理哦，所以他觉得哇，该不会我好几年的研究就这么、就就就这么浪费掉了哈、哦？就这么 waste 了 ，right squander 掉了。后来呢，他在发表完之后呢，他觉得有点气馁哦，所以他就跑去找这位这个反驳他的这位学者，很有名的学者，他就问他说：“哎。”那针对你提出的那些瑕疵的部分啊，到底你有什么看见和想法？有什么办法是我们可以来弥补它、来 rect 呃、来这个什么呢？纠正它的这样子哦。到最后呢，变成什么呢 ？Martin Selim g a n 就请求这个人跟他合作。我觉得国外的学术就有这种氛围哦，就是我们虽然意见上的不同哦，但是公贵公。公归公,公，私归私，哈、哦，并不会说因为我反对你，我就对你要、uh, like hold a grudge 这样子啊，而是哎，你反对我的意见，那我们一起来把这件事情做得更好吧。所以他们两个人呢，后来真的就一起合作了，而且就把这个理论给完备完善了，透过大量的实验。那也就是我们今天提到的这个 le optimism, learned optimism，learned helplessness 这个部分哦。呃，马丁塞利格曼呢，在发表这样的理论之后呢，他跟了无数的。单位合作，而且我这些单位都是鼎鼎有名的，包含了第一个合作的单位，就是就是这个美国最大的保险公司大都会人寿保险。那为什么跟他们合作呢？当然有学术上的价值，但是这个公司呢，势必也对他们有利益，他才会合作嘛，对不对？他们遇到的最大的问题是哈，他们每一年会有六万人来申请这个人寿保险的业务职缺，他们每一年在全美国呢。会招募五千个员工，五千个业务。可是呢，四年之内的流失率呢是百分之八十，也就是说呢，他的每一年的人资费的损失呢就高达了七千五百万美金。所以势必他们要想办法来解决这个流失率太高的问题哦。所以他们就找上了马丁·塞利格曼哦。中间过程他们怎么联系的，我是不知道了哦。但是他们就开始研究。那马丁·塞利格曼呢，后来就透过他学习来的这个。啊、呃，这个正向心理学的理论，还有习得式无助的理论呢，就把它应用在他们的选材招募过程当中，结果就大幅度的。减低了他们的人员流失率，而且还很成功的预测到他们哪些人会成为很顶尖的业务。而那些很顶尖的业务呢，必须要讲一句很现实的：，大部分都是拥有那些天生哦，我们不能讲天生，因为不是遗传的，但是小时候养成的乐观思维的人，这样的人往往韧性十足，而且很容易在高压力之下成功。他们发现了这个点之后呢，开始有越来越多的单位要跟这个马丁·塞利格曼合作哦。下一个单位呢，更是赫赫有名，也就是精英中的精英——美国的西点军校。那美国的西点军校呢，在他们这个招募这个未来军官之,之前呢，他们都会有一个像是台湾这种海陆的地域州啊，他们叫做 b e a s t b a r r a c k 好、哦，那在 b e a s t b a r r a c k 的时候呢，就是哇。剥夺他们睡眠啊，不给他们吃，不给他们喝啊，就是非常严厉的一个环境条件哦。他们每年呢，西点军校会录取一千两百个未来的军官，但是在一个月之内呢，就会流失一百个人，然后越往下走呢，就流失越来越多的人哦。所以西点军校也觉得哇，这是一个非常大的人事成本的支出，然后浪费了很多的金钱。所以后来他们也跟马丁·塞利格曼合作。另外一个跟马丁·塞利格曼合作的是美国的奥运代表队，他们的游泳队哦。那马丁·塞利格曼在那期间当中呢，也运用他的理论呢，帮助的这个呃代表队之外呢，也很成功的预测哦，他们当时非常有名的一个游泳选手啊，金童游泳选手。我们都知道这个 Michael Phelps 对不对？他那个年代有一个叫做 Matt Beyondi， 你们可以去查一下麦特·毕昂迪嘛。好 ，Matt Beyondi， 他很成功的预测了这个人呢。会有很高的得牌希望哦。那果不其然哦，有机会的话呢，或许我再把 Matt Beyond 的故事告诉各位好了哦。总之呢，他跟这些单位合作之后呢，他进一步的又把他的研究这个范围呢扩展到了美国职棒大联盟 （MLB）， 开始预测美国的总统大选、美国的总统总统大选之外的参众议员的选举哦然后呢，他都都获得了很好的一个预测的结果。那如果你对于这个，你自己是悲观或乐观取向，你不是那么的明显知道的话呢？像我，我在做任何测验之前呢，我就很清楚知道我大概是一个悲观主义者啊、哦。但如果你想要做这个测试的话呢，在美国的宾州大学有一个网站可以测试，但是它是英文的。好，那你要搜寻这个 Authentic Happiness Optimism Test 就可以找到了 Authentic Happiness。Optimism Test， 它是宾州大学的一个网站，那其实就是马丁·塞利格曼他们那边的人架设了。哈。啊，大致上需要20分钟的时间，但如果你的英文不够好的话呢，可能会需要到一个小时哈、哦。好了，那如果你想要测试的话，建议你你现在就测试，回来再听 Podcast， 不然你这个结果可能会有一些 bias， 会有一些偏差。但如果你无所谓的话，也没有关系哈、哦，我就直接来跟你说明，然后也讲讲我的故事，我在过程当中。我怎么用这些理论让自己一个悲观思维的人呢？慢慢的可以开始用一种比较正向思考，一种比较乐观的思维来去面对自己。那我觉得这种乐观思维呢，跟我们常常听到的“哦，我对着镜子自己喊 You You can do it， just do it， you're the best， do it” 这种东西呢，我觉得有一点点不一样哦。那塞利格曼教授他也有提到，其实人对自己讲一些正向的声明哦。它的效果其实非常有限。其实更重要的，比起这样子呢，更重要的是人如何面对逆境的时候的态度呢，会大幅度的改变你的命运和结果。所以我非常喜欢它的理论，我非常喜欢它里面的啊、呃、教的一些很实际的方法。好，所以如果你没有要现在去做这个测验的话呢，我就来跟你们讲讲一些啊、呃、书本里面的内容和我的故事了哦。它里面。提到了一个非常重要的一个名词，叫做 self-explanatory style。哦、oh, ，self-explanatory style， 自我解释风格。那什么是自我解释风格呢？就是啊，一个人啊是如何在内心里面去诠释外在世界所发生的事情。举例来说，好了，很多这个教会的朋友，有信仰的朋友呢。啊、呃，太阳很大的时候呢，就说哇，好温暖啊，上帝好爱我啊，好开心啊。下雨了呢，就哇，感谢上帝赐下滋润的雨水哦，哦，很乐观，好像很阳光这种气氛。不知道各位有没有这样的朋友呢？但是有一些人呢，艳阳高照的时候就哎，妈妈乐的嘞，热死了哈、哦。下雨的时候就觉得湿哒哒的，好烦，老天在惩罚我的罪恶吗？干嘛下雨？这就是。面对同样的外在失物呢，但是内心里面却有完全不同的诠释哦。有人觉得哦，上帝好爱我；有人觉得说，哎，上帝是不是在惩罚我、哦？这就是 self-explanatory style。那 self-explanatory style 呢，其实可以分为三个面向来探究你究竟是悲观或者是一个乐观取向的人哦。所以呢，这三个面向是这样子的：永久性 （permanence）、perman ence, 普遍性 （pervasiveness）、per iveness, 内在或外在归因 （personalization）。Personal 我们现在一个一个来慢慢讲哈、哦。那么，身为一个悲观者，我 J.R. 哈、哦，好，或者是你也是悲观者的话呢，我们的自我解释风格会是这样子的：当我们遇到负面的经验的时候，我们的内心里面会认定这个噪音哦造成的原因哦是什么呢？我们会认为这个原因是具有永久性的、普遍性的，而且会内在归因。但是当我们遇到正面的经验的时候，又刚好相反哦，我们会觉得这个噪音是暂时性的、局部性的，而且我们会外部归因。好、哦，所谓的外部归因就是呢，我们会归因于外在事物，运气好啊，都是别人的功劳啊。那内在归因呢，就是怪罪自己，或者是把功劳归给自己哦。好，我相信很多人可能听到这边呢，已经有一点头昏了哈、哦。我每次要解释这个理论的时候呢，我自己都要花很多的心思，来想想到底要怎么跟大家解释到可以理解的程度哦。那我们就举一些例子好了。呃，我相信很多现在在收听的人呢，可能是工作啊、呃、上班族 a l right， 上班族，你们可能正在那上班的路上，或者是下班的路上，或者在上班偷听，<笑>哦。那假使今天我们在老板面前做简报好了，做 presentation， 结果呢被打枪，被钉在墙上，有这样的经验吗？哦，我有。那这时候呢，身为一个悲观者，我们可能心里面会想：哎，老板总是针对我，哎，我工作能力就差没。好，我们光是在内心里面想哦，老板总是针对我，这个就具有永久性。这代表呢，我认为老板对我的态度呢，过去是这样，现在是这样，未来也会是这样，不会改变了。这具有很强烈的永久性。而跟自己说呢，啊，我就工作能力差没，这是一个很明显的内在归因。你开始把这事情归咎于自己，你怪罪自己，认为是自己的错哦。那或许还有一种情况是，或许是其实只是你的简报技巧不好，或者是你那天刚好没睡饱、哦但是你却全盘的否认自己说，说啊，我就工作能力差没？明明只是一场简报没有做好，你却全盘的否认自己的工作能力，这个就是普遍性，哦，很强烈的普遍性哦。所以呢，悲观者在认定负面事件的噪音呢，是持久的、普遍的、内在归因的哦。我这么讲有没有稍微比较可以掌握那种感觉了呢？嗯，希望有哦。那 Professor 呃，这个 Martin Seligman 呢，马丁塞利格曼教授，他就是他就认为说呢，我们必须要去改变这样的后天思维。那可以用什么样的方式呢？改变这种后天的思维，让自己变得比较乐观，就叫做 Learned Optimism， 习得是乐观。那就回到我在这个 YouTube 的影片当中提到的例子哦，待会儿呢，你们也有机会的话，可以去看看我的影片。哎，我花了很多心思拍那影片的，就流量只有两万，真的好难过。<笑>哦，不会啊，我不做这些影片，我都很开心的哦，这是做做理想的，做理想的哦。啊，那在我这个 YouTube 影片当中，我举了一个例子啊，就是我是一个悲观者，但是我在我的生活当中，我有一天呢，我遇到了一个让我很开心的正向经验。这是什么正向经验呢？就是我有一天去足球比赛，哦，那种假日联盟哦，去足球比赛，就那一场比赛呢，我进了三个进球，外加两颗助攻。有在运动的，有在看足球的，你大概就知道这个真的是人生成就解锁啊！哦，虽然我们的成绩，我们不是职业的哦，可能真的是业余中的业余啦。但是对我来说呢，哇，这真的是非常开心的一件事情啊！帽子戏法外加两颗助攻哦。那我回到家之后呢？一般来讲哦，如果是正常的我，一般的我呢，我可能会跟自己说，我的自我解释风格就会是啊，我今天的表现还不错，北败还 OK， 队友很给力啊。还有呢，刚好哎呀，其实刚好都是射门都有把握到啦，就这么刚好啦哦。我会认定啊，这些是短暂的，今天的表现很好，未来呢就不一定了哦。我会认定是。局部性的，哎呀，我就是刚好射门都有把握到，就这么刚好啊！但其实事实上，可能我在比赛比赛的其他层面呢，其实也有很好的发挥，我却是归因于一个局部性的原因哦。还有呢，就是外在归因，我跟自己说，哎呀，队友很给力啦，我都把功劳给队友，但其实客观来讲，我也有很大的功劳，不是吗？我都归功给别人，还有呢，甚至说呢啊，是因为运气好，这就是很明显的外在归因。好，坦白讲，我真的坦白讲哦，平常的 J 二我呢，我我真的就会这样子，我内心里面总是会这样子哦。有人会觉得啊 ，J 二你好像很谦虚，不，打从心里面来来讲呢，就是一个比较悲观者的思维，一个比较缺乏信心的状态哦。所以重点来了。呃，我那天的比赛比完赛之后，我比赛的时间点是我已经读完了马丁·塞利格曼教授的书了，所以我回家的路上呢，我非常的兴奋，而且我就马上想到塞利格曼给的教呃塞利格曼教授给的建议哦，就是我必须要做出一些改变。所以回到家之后呢，我催逼自己做的第一件事情就是赶快写日记，这是他教的其中一个技巧，在他的第二本书。2010年写的书《Flourish》里面提到的一个技巧，就是你要留住正向的情绪那种感觉，这种感觉你要学会把它抓下来，把它留住，哦，这样子以我，我以便于啊，往后你可以继续复制这种正向的情绪。所以我回到家之后，我就把这些啊今天的过程啊，我的正向情绪都给记录下来哈、哦。然后呢，我的内心里面呢就开始跟自己沟通，其实啊，今天的表现很好啊，是因为我很努力练球。我事前很努力练球，而且我也很努力地增进我的比赛 IQ， 我们叫做阅读比赛的能力哦。所以这个就是一个内在归因，我开始改变我的内在归因，我把好的事情功劳归于我自己，而且是客观的来讲哦。还有呢，我心里面就开始想哦，而且啊，我这种努力和表现啊，其实是可以复制的，可以复制到我其他的生活层面，所以未来呢，我也会有很好的表现。这个就是持久性的哦，未来也会继续有这样子好的表现。然后最后我跟自己说呢，而且而且而且，我不是只有在练球上很研究、很努力啊。我发现其实我在做任何事情的时候呢，我都很努力研究，我都很努力的想尽办法去整理，把它做到最好。包含今天的 Podcast， 有有听出来吗？<笑>哦，其实我这种很努力的心态呢。也可以运用在其他的生活层面，在我的工作，在我的计划，在我的生涯规划，在我待人处事上，这个就是具有普遍性。所以我就用这三个面向来跟自己讨论，让自己从一个悲观者的思维变成一个正向者的思维。那我这样做，我读完这一本书，然后这样做以来呢，呃，大概有两三个月的时间了哈、哦。两三个月下来呢，我真的觉得，真心觉得，真心不骗。我觉得我的思维我开始变得比较乐观，我觉得我开始比较能够抓住那种感觉去 leverage 这种正向的情绪。经历了一次正向情绪之后，能够再复制、再复制，而且不只是复制在同一个项目当中，而是复制到其他的生活层面当中。我觉得这是非常大的一个，对我来说是一个正向的一个建设哈。所以跟你们分享，同样的在负面经验当中呢，我们也可以用这样子的一个思考方式。哦，持久性的、普遍性的啊，外在或者是内在归因的方式来改变自己的思维哦，非常喜欢这一本书的内容，非常的艰涩，但是呢，真的又很精彩。我我有时候是真的是半夜两三点哦，睡不着觉，爬起来看这一本书，然后读到自己累到睡着，因为真的很精彩哦。好，所以今天呢，这个节目呢，希望对你们呢这方面呢有很大的帮助哦。是，对啊，呃，特别是对于这些有这个悲观取向的朋友来讲呢，对你们有很大的注意。那么在节呃节目结束之前呢，还是稍稍的跟你们提到一下哦，这个悲观乐观的取向，大致上来说呢，我们刚刚有稍微提到，它不是遗传的，它大致上是在你八岁之前形成的。如果你现在我相信听 podcast 的人呢，不会有八岁以前的朋友啦。如果有的话呢，呃，拜托一定要写信给我，我真的很想认识你哦。但是我们在听 podcast 的人当中呢，我相信一定有很多的父母和老师，请你们听清楚了，以下这一段非常的重要哈、哦。父母和老师们，孩子们的乐观或悲观取向呢，在大致上在八岁以前就形成了，也就是大概小二这个年纪、小二小三这个年纪，受到谁的影响最大呢？受到父母和老师的影响最大。父母和老师怎么跟孩子说话，怎么跟孩子解释周遭所发生的事情呢？会大幅度的影响孩子的乐观或悲观取向。他们就有研究到这个，呃，在呃 The Big Depression 那个经济大萧条的时候，他们发现呢，很多的家庭父母在经济崩盘之后呢，他们常常跟在孩子的面前就会讲说：“啊，完了，完了，完了，完了。”虽然是很不经意的一句话哦，但是这个思维呢，带给孩子的影响是什么呢？当这些孩子长大之后呢，他们遇到逆境困难的时候呢，他的第一个想法会是什么？完了。那“完了”这两个字当中蕴含了什么样的意义呢？我对于外在的事物没有任何的掌控能力，就此结束，我不用挣扎了，因为我再怎么努力，再怎么奋斗挣扎，都不会改变结果。所以孩父母啊，真的不要在孩子的面前说完了完了没有办法，没有办法就想办法。我们要带给孩子这样的思维，老师也是一样哦。如果老师跟孩子们说啊，你笨。笨这种东西呢，不是自己可以改变的东西，它是具有很强烈的持久性、永久性的一个一一句话哦。所以给孩子这样的思维的时候呢，孩子就会没有办法去改，没有动力和动机去改变自己的行为。他们有一项研究就发现了，哎，男生女生之间有一个很大的差异哦。这项差异基本上不用研究来跟你讲哦，也就是。小男生的这个定力啊、专注力啊、哦，远远不如女生，而且这个现象会一直持续到大学。<笑>我我完全认同哦，我的朋友到现在呢，大家都觉得他们还是屁孩。<笑>哦，女生的定力和专注力啊，远胜男童、小男生呢、哦、所以，当男生、女生在课业上遇到这个问题的时候呢，老师对男童啊、呃，我想讲的男童就是男学童哦，对男学童会说呢。啊，你做不好，你功课不好，因为你不，你都不专心，你不专心啊，所以你功课不好。可是当女学童的功课不好的时候呢，你想想看哦，女生她很专心啊，她也很听话、很乖啊，上课都有在听啊，那老师还能够归咎于你不专心吗？老师后，老师这时候往往会说，你数学不好啊，你就是数学不好啦，你就是这方没方面这方面的资质啊。往往会这样跟孩子们说，所以就造就了一个很很明显的现象，就是很多的女学童呢，开始会比较悲观的取向，啊、哦，悲比,比较悲观的取向，这是一个后天社会所带来的一个影响。那这是我们可以去注意的。身为师长的人，身为父母的人，真的要切记，我们对孩子的一言一举，都会深深的影响他们。他们真的就像是海绵一般。随时在吸收，随时在改变。而这个取向呢，我们刚刚说，大概在八岁之前呢就会底定。All right， 希望今天的节目对你们都有很棒的影响哦。如果有什么样的留言想要跟我分享的话呢，无论是在 YouTube 上、Spotify、Apple Podcast 呢，都记得给我们按一个赞，也可以留言跟我分享哦。喜欢的话呢，也给我们留个五颗星和按赞。All right， thank you guys so much and uh for listening to the JR Lee Podcast。我们下一次再见。Bye -bye. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I. Keep...